0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 24 de enero de 2019. Los jueves, en esta temporada, tenemos habitualmente un monográfico sobre aspectos de liderazgo. Aunque hoy voy a hacer una excepción y voy a hacer un monográfico sobre aspectos comerciales. ¿Por qué? Porque me ha llegado una solicitud, concretamente de Gastón Horacio López, en la que me pide que, por favor, a ver si puedo hacer un monográfico sobre aspectos comerciales en tienda, en punto de venta. Bueno, es lo que voy a hacer. Voy a hacer unas pequeñas pautas sobre aspectos comerciales en punto de venta desde el punto de vista del vendedor. Y dejo a vuestra disposición, vosotros me decís si lo queréis, hacer un monográfico sobre aspectos comerciales en punto de venta desde el punto de vista del de encargado de la tienda o el responsable de la tienda. Hoy lo voy a hacer desde el punto de vista del vendedor. Así que sin mucho más, ¡comenzamos! Bueno, ya he comentado que este monográfico se lo dedico yo especialmente a Gastón Horacio López, que me ha mandado un correo realmente muy amable. Muchísimas gracias por tus palabras, Gastón, diciéndome que ha leído Cierra la venta, agradeciéndome, agradeciéndome mucho las aportaciones y solicitándome en concreto este monográfico. Que Ya sabéis que me podéis solicitar los monográficos que me queráis, que si puedo los encajaré, como estoy haciendo en esta ocasión, con Gastón, que es lo que me ha solicitado. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de... Vendedor. Lo que voy a contar aquí, vamos a ver, cada tienda, cada punto de venta es un mundo, tiene sus normas. Esto es algo genérico, no hay que tomarlo absolutamente al pie de la letra y como un axioma, sino que son. Ideas generales, genéricas, que puedes estar de acuerdo o no, pero es mi punto de vista. Desde un punto de vista, además estoy hablando de un lugar o de una tienda en la que se requiera atención al cliente. Si es la que viene, se lo lleva y da igual, pues igual es distinto, igual es diferente. Pero yo estoy hablando, si tienes un comercio o trabajas en un comercio en el que el cliente requiera atención, requiera cariño, requiera mimo, requiera asesoramiento, requiera asesoramiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ese es el punto de vista desde el que esto está tratado. ¿Vale? Entonces, y repito, me pongo como consejos al vendedor. Voy a dar una serie de, de consejos al vendedor y luego una serie de consejos generales. Tampoco muchos, si no me equivoco. Son 16 que luego, ya sabes, siempre los voy contando y luego al final hago un pequeño resumen para que los puedas ir apuntando si quieres, pero mientras lo, lo puedes ir escuchando y luego en el resumen final te así si quieres paras y apuntas. Primer consejo saludamos alegremente a cada cliente al entrar. Cuando un posible comprador entra a la tienda, tenemos que saludarle alegremente. Cualquier otra cosa que no sea estar con un posible comprador pasa a segundo plano. Si estamos recepcionando mercancía, mercancía, ordenando la tienda, hablando por teléfono, no. todo eso lo hacemos para poder atender al cliente del mejor modo posible. Así que cuando llega la hora de atenderle que es la esencia de nuestro trabajo, que es para lo que nos pagan, dejamos todo lo demás y la atendemos. El cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Si por el motivo que fuera no podemos saludarle de manera cercana, utilizamos la comunicación no verbal, ¿vale? Para hacerle saber que hemos notado su presencia y que enseguida la atendemos. Todo esto, por favor, con la mejor de las sonrisas. Si no nos gusta tratar con el cliente, cambia de trabajo. El cliente tiene que sentir que nos alegramos de su presencia sea la hora que sea aunque estemos a punto de cerrar ¿vale? y estemos haciendo lo que estemos haciendo cobramos el sueldo y alimentamos a nuestra familia del dinero que ese posible cliente se va a gastar en nuestra tienda hoy o en cualquier momento futuro recuerda que lo que siembras hoy es lo que recogerás mañana si sembramos cardos no podremos recoger alcachofas Dos, miramos a los ojos y sonreímos. Cuando nos acerquemos al cliente, antes de decirle nada, le miramos a los ojos y sonreímos. Y después hablamos. Mirar a alguien a los ojos de manera honesta y con disposición de atender hace que generemos empatía. En su cabeza y en la nuestra. ¿eh? Y hace que ese posible cliente esté mucho más propenso a entablar una conversación, que al final es lo que buscamos. Puedes hacer todas las pruebas que consideres oportunas, pero el contacto visual y la sonrisa es el mejor método de romper cualquier alejamiento, impertinencia, falta de ganas de contacto que alguien tenga. Mira, existen estudios serios que demuestran que cuando alguien va a facturar una reclamación y está molesto con la empresa, si la persona que le va a atender le sonríe y le mira a los ojos, el que vaya a reclamar, la reclamación se vuelve mucho menos vehemente. E incluso el reclamante... Atiende mejor las razones que si inicialmente le ignoramos, miramos para otro lado, no le prestamos atención, no le transmitimos cariño. Si no estén en estos condicionantes, con mucho más motivo, facilitamos el acercamiento con la referida sonrisa y contacto visual. Es algo que las personas agradecemos enormemente. Estás ganando puntos positivos a tu favor con ello. Tercero, intenten establecer una conversación con todas las personas que entren en la tienda. Tienes que intentar hablar con todos el que entra. Y tienes que tener un protocolo adaptado en función del tipo de tienda. No es lo mismo una que otra. Pero eso de, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué te van a responder. No, gracias. Es posible que te valga. Mira, y además, es que este es un ejemplo que a mí me sorprendió. Esto era aeropuerto de Las Vegas, a las cinco y pico de la mañana, o cuatro y pico de la mañana, cogí un autobús, un, un avión a primera hora. Y bueno, llegué pronto, me dejaron encima prontito y me faltaban regalos por comprar. Y entré a una tienda y utilizó esto. ¿El ¿Puedo ayudarle en algo? Y yo respondí, no, solo estoy mirando. Y me pregunto, ¿está mirando para usted o para otra persona? La verdad es que me descolocó y me acabó vendiendo. Y vi diciendo... En un primer momento dije, no, 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 gracias. Solo mirando. Y mi cabeza reaccionó tarde, ya era muy pronto a la mañana. Y dije, sí, estoy buscando para un regalo me ayudó y, y me vendió. Entonces, ¿es posible que el ayudarle en algo? Sí, realmente. La siguiente pregunta es, cuando te digan, solo estoy mirando, ¿estás mirando para ti o para otra persona? Solamente es por indicarte dónde tienes cada cosa. Por ejemplo, te puede eh, permitir establecer una conversación. ¿Vale? Porque no solo la simpatía es importante, también la técnica es trascendental. Y tienes que tenerlo todo muy probado y muy medido. Cada tienda es diferente. Y hay que trabajar cómo es ese primer contacto. Y marca la diferencia. ¿eh? Marca una grandísima Diferencia. Eh, habitualmente suele ser conveniente más que hablar de la tienda de aspectos de fuera de la tienda, de unas obras cercanas, algo que de los alrededores. Bueno, con eso muchas veces podemos romper el hielo y establecer la conversación que, que realmente nos interesa. Es una fase muy importante del, del proceso de ventas es que hay que ensayarla muy bien. Y además que tienes muchas ocasiones para ensayarla, porque que, todos los días te entran muchas personas por la tienda. ¿Vale? Entonces tienes que enseñarle y prepararlo Lo adecuado a tu comercio Que no todos son iguales Y tienes que practicarlo, practicarlo y practicarlo Hasta que lo domines y que se haga de forma natural El cuarto Si no conocemos el nombre de quien ha entrado porque bueno, la plena que viene pues Nos presentamos y le preguntamos su nombre ¿Por qué es importante Conocer el nombre? Te voy a dar las respuestas Que en este caso me dieron No son mías, ¿eh? no me las he inventado Estas respuestas son literales ...después de hacer una formación... ...con un equipo de, de tiendas... ...está una cadena de tiendas... ...en las que estuve haciendo un proceso de, de formación... ...y estas fueron las respuestas cuando, cuando les pregunté... ...oye, ¿por qué es importante conocer el nombre de la, de la persona... ...que entra a la tienda? Las respuestas fueron... ...porque consigue la confianza del cliente... ...aumenta la cercanía... ...el trato es más personal y familiar... ...se afianza la fidelidad del cliente... ...cuando oyes un nombre está más a gusto... Cuando le llamo por su nombre aumenta la credibilidad. Les hace sentir importantes. Nos diferencia la competencia. La, la atención es exclusiva para él. Javier, te voy a enseñar. Y le enseña solo a él. Es una forma de socializar que te enriquece mucho. Luego te los encuentras por la calle. Si rechaza una compra, quien lo hace es Javi. Está identificado. Siempre nos cuesta decir que no a alguien que conocemos. Cuando le llamas por su nombre está más permisivo con tus fallos. Con que le cobre otra persona, con esperarte. Saludar al cliente por su nombre cuando entra por la puerta aumenta tu profesionalidad. Las reclamaciones son más suaves cuando sabes su nombre. Crecen exponencialmente nuestras posibilidades de venta. Ayuda a que el cliente esté más satisfecho y hable bien que nosotros. Ayuda a cerrar una venta. Nos ayuda a conocer a nuestros propios clientes. El cliente se siente más querido. Todo es más fácil cuando te sabes su nombre. Estas son las respuestas reales de un equipo de vendedores que me dieron después de una formación, Teo, os aseguro que al comienzo de la formación, al comienzo del proceso formativo, que fue un proceso, al comienzo del proceso formativo lo de decir el nombre les parecía una auténtica bobada y algo que les resultaba incómodo, les suponía salir de su zona de certidumbre, no querían hacerlo y estas son sus respuestas reales después de la formación. Os aseguro que hoy en día todos los que entran en esa cadena de tiendas les preguntan su nombre. Y os aseguro que será extrañísimo. Una vez al año, quizá alguien se niega a dárselo. Siempre te responden con, con el nombre. Es algo que no sé por qué, a veces a los vendedores nos, nos da miedo y está ahí. O sea, no hay duda que conocer el nombre de un cliente nos sitúa en una posición más cercana a la venta. El, el nombre es lo que más nos gusta escuchar y además tenemos atención. Venga, os voy a dar un, un pequeño tip no de por qué es importante saber el nombre. dos Bueno, uno lo voy a dejar para, para un, un par de pasos después. Y ahora os voy a dar un, un nombre, una, un, un tip de por qué es muy importante. Fíjate, tú cuando oyes tu nombre en cualquier sitio, en un bar, oyes tu nombre y prestas atención. Miras o, o al menos pones el, el oído atento. Bueno, pues cuando quiero que un cliente se mueva a la acción, es decir, cuando le voy a pedir que me haga un pedido, cuando le voy a pedir que compre, si yo digo su nombre, sé sí que está atento. Si no digo su nombre, igual sí, o igual no. Si como bien decía en uno de los ejemplos, se llama Javier. Digo, Javier, y me quedo durante dos segundos, Javier, el cerebro de Javier está atento a lo que va a escuchar. Y como es algo que me interesa, tengo su atención en ese momento. De ahí una de las cosas muy importantes de saber el nombre. Enseguida diré, diré otra. Después de, de todo esto, tengo que hacer un mínimo de tres preguntas antes de ofrecer una solución. No podemos saber qué es lo que desea el cliente solo con verla entrar. Y no debemos bajo ningún concepto trabajar con juicios previos. Tenemos que preguntar. No ofrecemos nunca una solución preconcebida universal para todos los clientes. No todos los vestidos les valen a todas las mujeres. ¿Vale? Y, y no todos los trajes les valen a, los, eh, a, a todos los hombres. Entonces, un buen ejercicio de una norma es no ofrecer nunca algo si no se han realizado al menos tres preguntas previas. Ya, 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 Santiago. Y si el cliente viene diciendo, quiero esa chaqueta que tienes en el escaparate. Aplicas la regla de las tres preguntas. No se la ofrecemos ni enseñamos hasta que hayamos preguntado tres veces. Es básico conocer la información y este es el momento de obtenerla. En el caso que por el motivo que fuera la del escaparate no sea la mejor opción, es posible que no nos dé pie a preguntarla de nuevo. Así que aprovecha ahora y pregunta los motivos por los que quieres la chaqueta en concreto. Si haces esto, es posible que la compra buena sea otra. O al menos sabremos que podemos ofrecer si la opción inicial no fructifica, porque a veces no fructifica. Es que si hago eso, el cliente se va a enfadar. Ya me ha dicho lo que quiere, ya empezamos con los esques, ¿te acuerdas? Esquerosos. Vale, lee el primer párrafo de la pregunta. No trabajaremos con juicios previos. Es posible que alguien se enfade, no te digo que no, o se moleste. Pero las ventas adicionales que consideras con la profesionalidad te van a compensar con creces todas esas excepciones, que no son más que excepciones. A la gente no le va a molestar que la hagas Tres preguntas bien hechas en ese momento. Sexto, ofrecemos para que se pruebe un mínimo de dos productos. Y nos fijamos cuál coge primero. Con las preguntas que hemos realizado debemos ofrecer un abanico de posibilidades. dos o otros productos suele estar bien. ¿no? En, mmm, si le ofrecemos más, empieza a haber las dudas. Las estadísticas dicen que elegimos mucho mejor entre dos tres Cuatro máximo que, que a partir de ahí van decayendo las posibilidades porque aumenta la incertidumbre y sobre todo a todo lo que tengo que renunciar. ¿no? Entonces hay que estar muy muy pendiente de la comunicación no verbal. ¿Y qué nos dice con su, con su cuerpo? Muecas, ¿cuál coge primero hacia qué producto se dirige? si Por ejemplo, si vendiéramos muebles. ¿no? Esta es una información clave y esencial para, para el cierre. ¿Cuántas veces nos han dicho algo con su palabra, pero su lenguaje corporal eh, decide otra cosa? Te aseguro que muchísimas. Nuestro primer objetivo debe ser que se pruebe las prendas. O se siente en el coche, o toque el mobiliario, o la alfombra, o oje el libro, o el catálogo. Depende de lo que estemos vendiendo. Una vez que lo haya hecho, le invitamos a probárselo, si es posible. Claro. O le preguntamos su opinión. ¿Es esto lo que traías en mente? Séptimo. En el caso de que dude, intentamos que se pruebe un tercero. Es muy habitual que tras probarse dos prendas, por ejemplo, si es una estás vendiendo... Eh, prendas de, de vestir, el cliente dude sobre el cuál le sienta mejor. ¿Vale? Nuestra obligación es ofrecerle una tercera o cuarta prenda, que se pruebe todas las que considere. Cuanto más tiempo permanece en la tienda, más incrementa nuestras eh, probabilidades de venta de, vario, de varios productos. vale Nuestro trabajo es ayudarle a decidirse y convencerle de que lo haga en ese momento. Hay que evitar, hay que evitar siempre el casi vengo otro día con... Puh, la has liado, ya está, ya la has liado. Evita el casi vengo otro día con mi pareja. Tenemos que tener argumentos para contrarrestar esa objeción. Vale. Nos va a salir seguro, ¿eh? Más de una vez esa, esa objeción. Y cada tienda es diferente. Y en cada una hay que haber fijado dos o tres alternativas para, para evitarlo. Bien por parte de la encargada, de, de la dueña, o si no de ti misma, ¿no? O de ti mismo lo que tienes que realizar. No es admisible que alguien nos ponga esa objeción y no la intentemos salvar. Significa que no hemos hecho bien nuestro trabajo y, y ahora ya tampoco lo estamos haciendo bien, ¿no? Octavo, hacemos sentir al cliente el uso del producto. La compra se realiza siempre por motivos emocionales. Después se intenta justificar con la lógica. Y si queremos vender, debemos tocar las emociones del cliente. Si apelamos a la lógica, vendemos mucho menos que si, aplica, que si apelamos a los sentimientos. Lo más importante para poder vender en un comercio es hacer sentir al cliente el uso del producto. Para eso hay que hacer una conversación con él y saber las emociones que le hacen decidirse. Si eres capaz de hacer sentir la, la emoción, se va a llevar las cosas independientemente de, del precio. Si eres capaz de que sienta calor en vez de frío, comprará. Mantener una conversación sobre el producto. es recordar la última vez que le hubiera venido bien tener ese producto y hacerle sentir bien sobre el uso del mismo. ¿no? Tenemos que conocer lo, los beneficios que aportamos de los productos que vendemos. Por ejemplo, una bota con suela antideslizante. ¿no? Para que el cliente tenga sienta ese beneficio, tendremos que preguntarle si alguna vez se ha resbalado en el monte y dejarle que nos cuente la experiencia estamos ya mucho más cercanos a la venta cuando acabe será el momento de resaltarle el beneficio de comprar la bota con su deslizante si lo hacemos sin que sienta la experiencia estamos apelando a la lógica y la lógica es un mal argumento de venta la mayoría de las veces asumimos la venta de todo lo que le ha gustado cuando un cliente entra en una tienda tiene intención de compra ahora o un poquitín más adelante nunca va solo a mirar o sea, yo no se me ocurre entrar en una tienda a la que jamás vaya a comprar yo entro en una tienda en la que hoy o en algún momento futuro pueda comprar yo nunca entraré en una tienda en la que nunca vaya a comprar ese producto yo nunca voy a entrar en una, no sé, una armería pues nunca voy a comprar una escopeta con lo cual es que no se me ocurriría entrar cuando se entra en una tienda se va a comprar el producto que ahí se vende tarde o temprano ¿no? pero no tiene alguna intención de compra y cuando alguien dice vengo solo a mirar ...lo que realmente está diciendo es que no está seguro... ...de si va a comprar ahora o más tarde. Nuestro trabajo es convencerle de que tiene que comprarlo... ...ahora y a nosotros. Tenemos que asumir que va a comprar... ...todo lo que le ha dicho que le, que le gusta. ¿Nunca os ha sucedido que alguien se haya llevado varios pantalones... ...o camisetas, o camisas... ...o varios, de otro, de varios productos? Que le haya gustado uno más que otro... ...no significa que renuncia a los demás, ¿eh? Si hemos hecho nuestro, nuestro trabajo... ...podemos preguntarle... ...entonces te llevan los tres pantalones... Será el, que el cliente el que decida si así lo hace o no. Y te encontrarás con que más de una ocasión se lleva los tres. Igual se lo había planteado, ¿eh? pero cuando se lo hemos dicho, se ha abierto una ventana que él no había contemplado. Asume que se va a llevar todo. ¿Por qué no? Inténtalo y de verdad que te vas a sorprender de los resultados. Ofrecemos siempre un producto adicional. Una vez que hemos asumido la venta de un primer producto, ofreceremos siempre un producto adicional a lo... A lo que se lleve, eh, aquí me gustaría y eh, separar lo que es la venta complementaria a la venta cruzada. La venta complementaria es aquella de un producto que va íntimamente ligado al uso del primer producto que ha comprado. Por ejemplo, si entra a comprar unas zapatillas para correr. Indudablemente la venta complementaria clarísima son los calcetines. el cliente va a admitir perfectamente, no se va a sentir mal si con las zapatillas le ofreces unos calcetines. Y además es una obligación tuya el, el realizarlo. Una obligación del vendedor va en el sueldo. La venta complementaria del producto inmediatamente complementario va en el sueldo. La venta cruzada es algo que no va íntimamente o directamente ligado al uso de, del producto. Y esa es algo más complicado, esa la tienes que haber preparado, pero la tienes que haber preparado antes, te voy a poner un ejemplo, lo mismo de estas zapatillas para correr. Entra alguien a comprar unas zapatillas para correr, ahora que está tan de moda el running, ¿no? O la carrera a pie. Entonces dice va a correr y él, por supuesto, le vas a preguntar cómo hacer la actividad, ya hemos dicho, mínimo tres preguntas, ¿no? Oye, ¿y cuántos kilómetros haces a la semana? ¿Corres siempre por asfalto o vas por caminos o por o por monte? Y sales a correr, llueve, truene o, o granice, y te puede decir... ...sí, sí, no, yo tengo un plan de entrenamiento, voy a correr no sé qué carrera... ...y sí, sí, salgo a correr, llueve, truene o granice... pues algunas veces pasarás un frío de narices, no en invierno... ...y dirás, sí, sí, algunas veces, joder, la verdad que hace frío, da igual, ¿eh? ...porque me he comprometido a hacerlo y, y lo hago. Bueno, y ya sigues con tus preguntas sobre qué tipo de zapatillas. Y al final, cuando acaba comprando las zapatillas... ...le ofrecen los calcetines... ...veremos si compra o no compra... ...y llega el momento de decirle... ...oye, por cierto... ...antes me has dicho que algunas veces cuando sales a correr... ...pasabas frío... ...¿qué camiseta térmica utilizas? ¿Tú crees que le va a molestar... ...que le hagas esa pregunta? Él te ha dicho que pasa frío... ...tú le has preguntado... ...te has hecho una pregunta inteligente al principio... ...preparándote lo que venía después... ...y ahora llega el momento de preguntarle... Lo normal es que no le moleste para nada esa pregunta y tus posibilidades de vender una camiseta térmica se disparan. Ahora, si no le has hecho esa pregunta, tú imagínate al final, le has vendido las zapatillas, le has intentado vender los calcetines y te camiseta térmica, pues al final se va a acabar cabreando contigo. Es que no quiere, los clientes le estamos metiendo, que no le estás metiendo nada, que él te ha dicho que pasa frío. Que le estás haciendo un favor ofreciéndole una camiseta térmica o preguntándole por camiseta térmica. ¿Qué sucede? Que si no utiliza camiseta térmica dirá, Joder, ¡qué canelo soy! Que efectivamente es que no utilizo camiseta térmica. Y si utiliza camiseta térmica dirá, utilizo esta marca de camiseta térmica o este tipo de camiseta térmica. Y igual las que tienes tú le puedes proporcionar una alternativa para, la que pase, para que pase menos frío esos días que dice él que pasa. Esencial. Esto es de vendedor profesional. Después, damos un consejo del uso del producto. Una vez encaja, damos un consejo del uso del producto. Nos va a permitir añadir valor al cliente sobre cómo utilizarlo, limpiarlo, mantenerlo. Y además, nos da una última oportunidad de vender algo adicional. Nos puede abrir otra puerta. Nos despedimos con una sonrisa diciendo, encantado de haberle atendido. Estamos para ayudarle. Vuelva siempre que quiera y recomiendanos a tus amigos independientemente si hemos vendido o no o de si el cliente nos ha resultado agradable o e insoportable nos despedimos con una sonrisa le agradecemos la visita y que nos haya tenido en cuenta para comprar productos nosotros sí estamos encantados de atender a los clientes aunque uno no nos haya comprado si realmente lo estamos y lo demostramos nos elegirán en una futura ocasión y nos darán una nueva oportunidad de venta no se trata de ser un loro e incorporado una frase a nuestro argumento de venta se trata de sentirlo de verdad y decírselo al cliente todos notamos cuando alguien nos dice las cosas con, sinceri con sinceridad o por lo que es por lo que toca. Entregamos la bolsa en la mano y fuera del mostrador y le acompañamos a la puerta. Si el cliente ha comprado, además de agradecerle la visita y la compra, le entregamos la bolsa en la mano, siempre cara a cara, con el sin obstáculos, por medio. Le miramos a los ojos, sonreímos, salimos del mostrador se la entregamos. Y procuramos tocarlo en una zona neutra, el codo o medio brazo y... Con lo otro, o sea, eso es con la otra mano que le estamos entregando con una y con la otra le tocamos ahí el codo. ¿no? Y en ese momento le decimos la buena compra que ha realizado y que si tiene cualquier problema estamos para ayudarle a resolverlo. Le repetimos nuestro nombre y le decimos que pregunte por nosotros para cualquier cosa que pueda necesitar. De nuevo, consentimiento, no porque sea una obligación. Realiza este tipo de cosas y observarás cómo tienes mucha mayor repetición de, de los clientes a la tienda. Te algunos consejos generales, sé que hay muchos o sea, hay muchos más, pero voy a dar tres para mí claves y esenciales, nunca estamos parados en la tienda, y mucho menos haciendo corro o de conversación distendida entre los dependientes, en un comercio hay multitud de tareas que realizar, nunca estamos parados sin hacer nada, hay que reponer, comprobar stocks, limpiar, por supuesto no hacemos corro y estamos de conversación y muchísimo menos y se nos ve desde fuera un posible cliente se puede retraer de entrar porque piense que si lo hace nos va a molestar porque tengamos que dejar nuestra conversación cuando entra un cliente... ...repito, dejamos de hacer lo que estamos haciendo... ...y le atendemos... ...un cliente nunca es una interrupción de nuestro trabajo... ...es nuestro trabajo... ...cualquier preparativo que se haga en la tienda... ...tiene la finalidad de dar un mejor servicio... ...así que estoy reponiendo, ordenando, limpiando... recepcionando mercancía ...es para, dejar un, para dar un mejor servicio... ...dejo de hacerlo y atendo al cliente... ...siempre que, que existe... ...vestimos el uniforme y que esté limpio... ...planchado y en perfecto estado... ...el uniforme de nuestra empresa no es un capricho... Permite identificarnos. ¿Te ha pasado alguna vez que has preguntado por alguna, alguna tienda y te han dicho que no trabaja? No, que yo no trabajo ahí. Y estamos mostrando cómo sientan los productos que vendemos en muchas ocasiones. Vestir el uniforme es una diferencia hacia el cliente y, por supuesto, hacia el proveedor si no lo ha proporcionado él. ¿eh? Siempre, sin excepción, vestimos el uniforme. Si tienes algún problema, trátalo con el dueño de la tienda, con el encargado, con la encargada, con, con quien fuera. Vale, No es admisible... ...que estés en una pieza en un uniforme y no lo hayas dicho. Y por último, somos puntuales. La tienda estará siempre abierta a la hora acordada. Es esencial. Muchos clientes están esperando la apertura de la tienda... ...a la mañana o a la tarde para estar en ese momento. Si no estamos, estamos haciendo un flaco favor. Cada tienda tiene un compromiso de horario con los clientes... ...y está expuesto para que ellos sepan cuándo lo abres. ¿Vale? Y por supuesto... Estar en hora y abrir la tienda en hora significa que estamos en plena disposición de atenderle. Uniformados, con un ordenador activo, con la tienda ordenada, ¿vale? Para ello tenemos que llegar con la antelación necesaria para poderlo realizar perfectamente. Eso de estar haciendo todo sobre la marcha cuando abrimos, a mí me parece una falta de respeto hacia el cliente. Y personalmente me molesta bastante los sitios en los que lo hacen. Ya, ya lo sé, que alguna vez, excepcionalmente, bueno, pues... Nos puede suceder que nos pide el toro, pero que sea la excepción, no la norma. Resumiendo, los 16 cosas que te he dicho. Saludamos alegremente a cada cliente al entrar. 2. Miramos a los ojos y sonreímos. 3. Intentamos entablar una conversación con todas las personas que entran. 4. Si no conocemos a quien ha entrado, nos presentamos y le preguntamos su nombre. 5. Hacemos un mínimo de tres preguntas antes de ofrecer una solución. 6. Ofrecemos para que se pruebe un mínimo de dos productos. 7. En el caso de duda, intentamos que se pruebe un tercero. 8. Hacemos sentir al cliente el uso del producto. 9. Asumimos la venta de todo lo que le ha gustado. 10. Siempre ofrecemos productos adicionales. 11. Damos consejos del uso del producto una vez completada la venta. 12. Nos despedimos con una sonrisa. 13. Entregamos la bolsa en la mano y fuera del mostrador y le acompañamos a la puerta, diciéndole nuestro no nombre y recordándole que estamos allí para atender cualquier tipo de problema que tenga. Uh -huh. 14. Nunca estamos parados en la tienda y mucho menos haciendo corro. 15. Siempre que existe, vestimos el uniforme. Es una diferencia del cliente. y 16. Abrimos la tienda cuando hemos dicho que vamos a abrirla. Bueno, pues estas son algunas características y algunos consejos para el vendedor en tienda que me había pedido Gastón. Veo que me he pasado una, una barbaridad. Ya había dicho en el principio que, bueno, que esto era para el vendedor. Si queréis que hable de algunas características y consejos desde el punto de vista de el dueño de la tienda, el responsable o la delegada o el delegado de, de la tienda o el encargado o encargada de la tienda, lo haré muy gustoso. Solo tenéis que pedírmelo, como ha hecho Gastón, mandando un correo a podcast .com. Gastón, espero haber resuelto tus inquietudes y lo que me pedías y haber acertado con lo que querías. Ya me lo comentarás. Pues, bueno, me he pasado bastante hoy. Mm, no digo que prometo no repetirlo, pero ya sabéis que intento no pasar de los 20 minutos de lo que voy hablando más, la entrada y la salida. Hoy, hoy veo que ya llevo 27 minutos largos. Bueno, pues, sin mucho más, mañana tenemos una nueva cita o frase comentada. Hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisieres escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas... En iTunes te agradecería una reseña de 5 estrellas en la plataforma. Si lo haces en iBox en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast. Para cualquier duda, consulta, comentario o para contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web www.santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, .com. Hasta el próximo episodio.